اگر Und damit herzlich willkommen zu Iterativ Intuitiv, mittlerweile schon Episode 5, sowas wie ein kleines Jubiläum. Bin ich richtig oder sind wir schon bei 6? Nein. Ich weiß nicht, ob die Zwischensode gezählt hat. Herzlich ja, willkommen. Sehr gut, mein Name ist Dennis. Und ich bin Olli. Freut uns, dass ihr zuhört, sehr schön. Was haben wir heute vor? Um, wir sprechen heute ein bisschen über, im groben Sinne, über das Internet mhm. und seine Auswüchse. Mhm. Mhm. Ja, wir, werden, wir werden mehr und mehr einsteigen und ähm, Aufhänger daran ist die ganze Mozilla-Thematik, auf die wir am Ende zurückkommen. Denn das wird dem einen oder anderen auch über den Weg gelaufen sein. Die haben ein neues Logo, eine komplett neues Branding. Mhm. Ja. Das klingt doch super spannend. Und bevor wir in die große, weite Welt des Internets hinausschauen, was war diese Woche bei dir los? Was ist dir über den Weg gelaufen? Was war spannend für dich? Mir sind äh, seit der letzten Folge natürlich einige, einige Trends für 2017 über den Weg gelaufen. Sehr gut. Ja. Die dir wahrscheinlich auch, von denen nicht alle unsere, unsere Ratschläge eingehalten haben. <lacht> Und ähm, mit solchen Aufmachern wie mehr Dynamik oder sowas titeln, was äh, eben genauso wenig sagt, wie wir es irgendwie beschrieben haben. Und ein bisschen schönere Beispiele zum einen oder anderen äh, auch rausgesucht hätten werden können. Ja, ja aber das ist wahrscheinlich ein bisschen zu kritisch, nachdem wir letztes Mal das so sehr zerrupft haben. Total. Und vor allem, ich glaube, bisher ist unsere Reichweite auch nicht, noch nicht so groß genug. Ähm, vielleicht beim, im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr, genau. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, bei mir, was ist sonst passiert? Ein bisschen gearbeitet. Ähm, ich habe, du bist wieder in die Heimat gefahren, oder? Genau, das ist heute zum ersten Mal nicht aus Berlin für mich. <lacht> Ja, sonst ist gar nicht so viel passiert, außer wir haben uns ein bisschen mit unserem eigenen Podcast beschäftigt, weil wir da einen ganzen Satz äh, Episoden rausgehauen haben und dementsprechend erste Feedbacks und mit ein paar Leuten drüber gequatscht und so weiter. Ja, ja ich fand es diese Woche auch ganz cool. Also lass uns erst damit anfangen. Ich erzähle ein bisschen. Das Feedback, das wir bekommen haben, war sehr, sehr positiv und sehr cool und sehr etwas, an das wir arbeiten können. Ähm, Robert meinte ganz nett, wir werden so ein bisschen wie ähm, sanft und sorgfältig. Das fand ich ein sehr schönes Kompliment. <lacht> ähm, sehr ich, äh, die Frage nur ist, wer von uns beiden ist Olli Schulz und wer Jan Böhmermann? Da sind wir noch weit von weg. Aber sonst haben wir auch sehr gutes Feedback bekommen. Wir haben gerade eben kurz vor der Episode noch drüber gesprochen oder vor der Folge über das Thema Abwechslung. Ob wir da in Zukunft nicht noch ein bisschen mehr Abwechslung mit Musik oder irgendwie den, ja. den Flow noch ein bisschen verändern können. Lass uns darüber am Ende im Analyse-Teil sprechen. Das glaube so, ich ist ganz so gut. So ein Gitarren-Riff oder so. Ja, vielleicht kann es da ja auch der ein oder andere Zuhörer helfen, die irgendwie ja. mehr Erfahrung mit Sounddesign haben. Ja, Klingt sehr aber gut. Was, was lief bei dir privat oder was heißt privat beruflich? In deiner ja, ich war diese Woche ähm, lustigerweise bei der IBM ähm, lustig? in Böbling. Das ist irgendwie nicht so der Ort, wo man zumindest vor drei, vier Jahren Designer irgendwie erwartet hätte. Also ich habe mir das nur angeschaut, ich wurde dort ein bisschen privat rumgeführt äh, in der aktuellen Designabteilung, weil bei IBM ist in den letzten drei, vier Jahren echt super viel passiert. Die haben, glaube ich, vor oh, auch zwei Jahren eine 
glaube, eine Software-Company eingekauft, die ist irgendwie Lombardi-Software in Austin und dadurch wurde irgendwie Phil Gilbert, ähm, also ein Designer, wurde dann Design-Lead und der treibt so das ganze Thema Design voran und die haben jetzt in den letzten zwei, drei Jahren über 1300 Designer eingestellt und das irgendwie in super vielen Standorten, vor allem Austin, aber eben auch in Böbling. So im Vergleich, das, ist das viel? Wie groß ist denn IBM? Ich glaube, IBM ist riesig. <lacht> IBM ist wirklich riesig. Ich, ich hatte hier nur in so einem Artikel, dass bis Ende 2016 100.000 IBM-Mitarbeiter durch so einen äh, Design, durch so eine Design-Gehirnwäsche gegangen sein sollten. Ich glaube, das sind 400.000 insgesamt weltweit. Also das ist schon eine riesige Zahl. 1.300 ist ja immer noch ein kleiner Reiskorn drin. Ne? Aber es ist halt, aber mal ganz ehrlich, es ist schon viel. Also es ja. ist halt schon viel auch in der Kompanie. Es ist auch wahrscheinlich nicht so, also es gibt wahrscheinlich eben diese völlig unterschiedlichen Bereiche, ja. was man dann gar nicht so überblicken kann. Aber äh, schön, okay. Genau, und, und davon ähm, möchte ich so einer werden, von diesen tausend? Das, das liegt noch in den Sternen. Was ich, über was ich aber sprechen möchte, was ich irgendwie ganz cool fand, was mich sehr beeindruckt hat, was ich sehr positiv fand und was für so etwas sprechen würde, war nämlich äh, die ganze Thematik, wie die wirklich mit diesem ganzen Thema Design Thinking, was ich ja super spannend finde und echt erfolgsversprechend auch, wie die damit umgehen. Und die haben wirklich, legen viel Wert auf User Research, User Experience, dann den ganzen visuellen Part und am Ende das ganze Prototyping und haben deswegen auch, ist es denen ihr Ziel, so wie ich es mitbekommen habe, pro Projekt immer mindestens vier Personen zu haben und jeweils aus einer dieser Kategorie User Research, User Experience, Visualization und so Prototyping, im Grunde gesagt, immer einen dabei zu haben. Und das fand ich sehr, sehr gut und sehr, sehr cool. Das hat mich sehr beeindruckt. Das war meine Woche. Ich war sehr beeindruckt. Gibt es da noch Follow-Ups oder sowas? Wirst du, wirst du da noch mehr aus der Branche erzählen? Bist du da nochmal demnächst? Oder? Direkt bei denen werde ich nicht sein. Ich glaube, es wird uns in nächster Zeit noch öfters über den Weg laufen, dass so Firmen, die eben vor drei, vier Jahren nicht mit Design irgendwie in Verbindung gebracht wurden, immer mehr Designy werden. Mhm. Und ich glaube, wir werden noch ein paar Mal die Gelegenheit haben, da über solche Firmen zu sprechen. Kommt vermutlich nicht drum rum. Ja, tatsächlich. Gut, bevor wir zum, in den nächsten großen Punkt starten, äh, darf ich dich noch bitten, unsere Farbe zu wählen der, der Woche. Die haben wir letztes Mal vergessen. Mhm, stimmt. Und dann einfach... Genau. Auf deiner Farbgenerierungswebseite, die echt mega gut ist. <lacht> ja. Diese komplexe Webseite, ja. Und das ist heute 349877. 349877. Ein, ein schönes Mint. Oh, jetzt, jetzt müsste ich gut sein in diesem Farbradspiel, was du auch schon mal angesprochen hast. <lacht> ja, schön, okay, gut. Dann, dann habe ich jetzt ja schon was, was ich, auf was ich basteln kann, während wir, während wir sprechen. Ja, das ist cool. Und du darfst natürlich wieder gerne mitmachen. Ähm, ja. Aber be bevor du dich jetzt in Figma vertiefst, kannst du uns vielleicht einen kurzen Einstieg in unser Buzzword der Woche sagen. Diese Woche geht es um das ganze Thema Crowdsourcing. Auch super spannendes Thema. Wir hatten letztes Mal Disruption, was so ein bisschen aus dem ja, eher aus dem Businessbereich kommt. Und du hast ja ganz am Anfang angeschrieben. Beides ja. ist so Gründergeschwafel. <lacht> Ja, ein bisschen schon, aber tatsächlich, du hast ja vorhin auch dieses ganze Thema Internet in, 
in den Mund genommen. Ja. Und ähm, man hätte vor allem vor ein paar Jahren immer noch von der Demokratisierung gesprochen, die durch das ganze Internet stattfindet. Und Crowdsourcing spielt da, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle. Gewisserweise, und du kannst mich gerne auch korrigieren, geht es auch darum bei Crowdsourcing, dass Inhalte sozusagen von der Masse von Menschen kommt und sozusagen diese Schwarmintelligenz benutzt wird, um Inhalte zu generieren oder ähm, Portale aufzubauen, wie zum Beispiel Wikipedia. Äh, sehr schön, ja. Genau. Ich habe äh, ein kleines Zitat sogar dabei. Was, also zum einen ist absolut richtig äh, die, die Wikipedia. Ein schönes Zitat hier. Crowdsource. When a founder has employees make executive level decisions by playing games of chance, usually with a 20-sided die. Also nicht, nicht nur Inhalte, sondern auch Entscheidungen werden zum Teil ausgelagert, was natürlich auf der einen Seite spannend ist, aber auch Gefahren birgt. Ich wollte noch ein Beispiel, bevor wir jetzt irgendwie in diese, weil ich glaube, es ist super wichtig, darüber zu sprechen, was für Vor- und Nachteile das Ganze hat. Wollte ich noch so ein bisschen in die Richtung gehen, was das Ganze vielleicht auch mit Design zu tun hat und vielleicht auch ein Service, den du, den du kennst. Okay. Kennst du diese 99 Designs? 99U kenne ich. 99 okay. Ich weiß nicht genau, ob das genau das Gleiche ist. Auf jeden Fall bei 99 Designs geht es darum, dass ähm, du, als wenn du ein kleines Unternehmen bist, ein Startup oder dergleichen, kannst auf die Seite gehen und dir zum Beispiel ein Logo und ein Corporate Identity Paket für 550 Euro holen oder eine Visitenkarte für 419 Euro. Und was dir am Ende angeboten wird, sind im Prinzip äh, 99 Designs. Und du suchst dir aus, was dir am besten gefällt. Und in welche Richtung es gehen soll. Und das Ganze ist eben auch halt crowdgesourced. Im Prinzip kannst du dich als Designer dort einfach eintragen, deine Logos machen und dann wirst du geheiert oder nicht, so im Prinzip. Und ja. so entsteht crowdgesourced dein Design im Prinzip. Das ist ja der Versuch, das kennt, kennt dein so zu arbeiten. Von ja, Shirt-Seiten genau. oder so. Ja, Spreadshirt und dergleichen. Die machen es ja relativ wenig. Was hältst du denn von der ganzen Geschichte? Das hat ja auf jeden Fall, ich glaube, jedem, der das jetzt hört und der auch dieses Passwort kennt, da fallen direkt irgendwie positive und negative Beispiele im Kopf ein. Und was glaubst du, was positiv und negativ allgemein daran ist? Also das Schwierige an diesen Themen ist immer, dass man im Zweifelsfall Leute umsonst arbeiten lässt. Mhm. Oder habe ich ein... Da werde ich ein Video drunter posten, was ich erst neulich gesehen habe, in dem, ich, wir kennen das schon so als Comedy-Video, aber in dem es so ein bisschen ernsthafter gemacht wurde, so ein Typ in verschiedenen Läden geht und ähm, Dinge umsonst haben möchte, also so vom Architekten äh, sich das mal bauen lassen möchte und sucht sich hinterher aus, ob er es bezahlen möchte oder nicht diese Prinzipien, die einem als Designer nicht ganz unbekannt sind, weil man einfach erstmal relativ viel für die Tonne arbeitet und äh, das dann aber halt nicht bezahlt werden möchte, wenn man mehrere Vorschläge macht oder sowas. Ähm, und der Typ treibt es eben so weit, dass er irgendwie in, den, in, den, in so einen Dönerladen geht und sagt, er hätte gerne was zu essen, weiß aber ja noch nicht, ob es ihm schmeckt, deswegen möchte er es noch nicht zahlen, sondern er kommt ja dann vielleicht in einem Jahr wieder und dann hat er ja wieder einen Auftrag und dann kann man voll froh drüber sein. Und das ist, glaube ich, einer der großen Gefahren, dass man eben äh, Dinge umsonst kriegt und Leute dafür arbeiten, die äh, am Ende dafür, davon nichts sehen und äh, das Ganze natürlich die ganze Wertschätzung darunter leidet für, für den ganzen Bereich Design jetzt. Also ja, ich glaube tatsächlich, also Crowdsourcing ist, glaube ich, ganz oft mit diesem kostenlos Gedanken auch verbunden. 
ich biete mein, mein Wissen irgendwie oder meine Design Skills kostenlos an und derjenige, der das Ganze benötigt, wird ja, also ja, in den meisten Fällen tatsächlich erstmal kostenlos. Jetzt bei diesen 99 Designs ist ja schon so, dass irgendjemand zahlt, ja, Festbetrag und es am Ende wahrscheinlich auch jemand Teil davon bekommt, aber ein Großteil der Leute, die sozusagen ihre Designs da reinbringen, ihre visuellen Designs, die sehen halt kein Geld. Ist ja am Ende immer nur einer. Ja, ja das ist diese, das Problem mit Wettbewerbs oder Pitches. Ähm, wobei da auch eben, wie ich gesagt habe, die Wertschätzung natürlich darunter leidet. Wenn ich jetzt für 99 äh, Logos 500 Dollar zahle, dann äh, bin ich mir nicht bewusst, was da ein so ein Logo auch wert sein könnte. Und ja. ähm, das hat natürlich eine ganz andere Qualität, weil Logos einfach nur nicht die gleiche Tiefe haben, wie wenn sie speziell dafür entwickelt werden und wie wenn man mit ja. jemandem zusammenarbeitet und so weiter. Aber das ist jetzt bloß genau. auf Logos bezogen. Aber ja. Ja, Genau, bei, bei dem ganzen Thema Crowdsourcing ist natürlich eben die Sache, dass naja, das hat hier in dem Kontext, in dem wir gerade davon sprechen, dass die Leute, die das erschaffen, halt nicht viel Geld dran verdienen. Ne? Also da kannst du wahrscheinlich in erster Linie nicht davon leben. Also du bist so gut, dass du ständig genommen wirst. Aber dann sollte man sich vielleicht überlegen, eine eigene Agentur aufzumachen. Na, selbst dann ist es so, warum wirst du denn genommen? Weil du, aber nicht, weil man, weil man mit dem Kunden zusammen was entwickelt oder so sondern ähm, weil man Dinge macht, die ohne viel Nachdenken passen oder was macht, was zufällig passt. Also so, mhm. so eine Oberflächlichkeit. Auf der, Seite, auf der anderen Seite kann das ja auch sehr positiv sein, Crowdsourcing. Ja? Also wir sehen es am Beispiel Wikipedia. Den Content, der da erschaffen wird, das hatten wir damals äh, in der Enzyklopädie Britannica nicht mal. Wahrscheinlich sind die vom Gehalt her ähnlich. Und das war damals super teuer, dass und um sowas sozusagen öffentlich fürs Internet zu machen, so dass jeder reinschauen kann, jeder es kostenlos nutzen kann, braucht man natürlich dann auch die Power der vielen. Und vor allem auch von der Aktualität her. Ne? Man muss da ist, ist davon abhängig, dass ähm, Leute sozusagen ihre Zeit investieren, Teil davon zu werden. Hm. Ähm, von so einem Projekt. Ja, super spannend auf jeden Fall. Und auch schon eigentlich die Überleitung zu unserem großen Thema, ähm, bei dem es eben darum auch weiterhin gehen soll, um ähm, offenen Content in, im Web zum Beispiel, Open-Source-Content, kostenlose Dinge, um gewisse Lizenzen, um freie Software, Creative Commons und um diese, diese Gemeinschaft, in der viele Leute etwas zur Verfügung stellen, um die Allgemeinheit weiterzubringen. Und das kennen wir wahrscheinlich beide. Ich meine, Dennis, benutzt du für deine Projekte Inhalte, die vielleicht aus solchen Quellen kommen? Ja, also ständig. Vor allem, wenn es halt, ähm, halt kleinere, also vor allem, wenn man selber kein Budget hat, ist es natürlich immer großartig, mit sowas zu starten. Hm. Ähm, zum Beispiel, wir benutzen ja für unsere für unsere Plattform hier, für unsere Webseite Jekyll, okay. was ja auch von ähm, Git ist. Jekyll ist so eine, so eine Art Blogging, statische Blogging-Webseite-Plattform. Das heißt, man, man downloadet sich irgendwie so ähm, HTML-Code, so ganz grob gesagt, ähm, generiert dann irgendwie, schreibt dann seinen Post, generiert daraus den Post und lädt das hoch. Und wir laden das ja alle auch noch, oder wir beide laden das ja auch noch auf GitHub hoch. Was ja auch irgendwie so sehr Open-Source-ig. Ich weiß gar nicht, ob die Open-Source sind. 
Aber die sind ja auf jeden Fall ein Treiber dieser ganzen Open-Source-Community. Open genau, die folgen natürlich dem Gedanken, weil es da dort ja darum geht, seinen Source-Code, also seine, seine Source offen zu legen. Mhm, genau. Ähm, und das machen wir in dem Fall auch. Genau, und wie gesagt, nutzen da auch relativ viel aus der Branche. Oder zum Beispiel, ja, genau. Ja, Open-Source erstmal äh, bedeutet sowas wörtlich übersetzt offene Quelle, also es geht darum, äh, die Herkunft oder, oder das End, nicht nur das Endprodukt, sondern eben auch seine Herkunft offen zu legen und äh, das ist relativ einfach verständlich an digitalen Produkten wie Software, wo man sagt, äh, ich lege auch offen, wie ist das Ganze programmiert, womit ist das gemacht und zeige das anderen Leuten, die daraus lernen können oder es sogar eben selbst weiter benutzen können für ihre eigenen Projekte zum Beispiel. Und Open Source ist ein Begriff, der erst relativ spät prägt wurde und hat äh, kommt eigentlich eben aus dieser Do-it-yourself-Hacker-Bewegung, in der eben angefangen wurde, auch Dinge selber zu machen die und sich dagegen zu wehren, dass es äh, nur einzelne Lösungen gibt und eben dieses globale Wissen angereichert wird. Dann gibt es da die freie Softwarebewegung und da befinden wir uns in den 80er Jahren. Und da gab es zwei so Knackpunkte. Der erste ist 1931. Da startet eigentlich schon dieser ganze Gedanke, dass es äh, als in, in, einer, äh, in einer Methods Research Gruppe von IBM, da haben wir wieder IBM, <lacht> da wurde das schon so genutzt, weil die Erkenntnisse, die dort erlangt wurden, die wurden geteilt. Und zwar mit den Kunden, dass eben insgesamt an diesen Themen gearbeitet werden kann und das nicht so ein... Äh, insgesamt kommt man natürlich weiter, wenn mehr Leute daran arbeiten können. So. Und für diese dann daraus entstand dann so eine Hackerkultur und für die war es eigentlich selbstverständlich zu teilen, weil es eben immer um das große Ganze ging. Und in den 70er Jahren gab es dann auch von IBM neue Regeln und Lizenzen für Software und die wurden dann als nur noch maschinenlesbar rausgegeben und damit diese ganze Software-Geschichte oder diese ganze Software-Branche künstlich verknappt. Das heißt, der mhm. Wert an Software ist natürlich gestiegen und jetzt konntest du plötzlich diese Software viel teurer verkaufen. Das Geld, was dahinter steckt, was das Ganze, diese ganze Wissenschaft, die da im Prinzip entsteht, ein bisschen bremst. Und dagegen wehrt sich zum Beispiel Richard Stallman von, vom AI Lab, vom MIT. MIT kennt man vielleicht in dem Kontext, weil die eine Lizenz bereitstellen auch, die man nutzen kann, um Dinge eben zu öffnen. Seine, seine Produktionen, wenn man zum Beispiel wissenschaftlich arbeitet, kann man das mit so einer Lizenz eben versehen. Der wehrt sich dagegen und schafft äh, Alternativen, um diese Monopolstellung zu vermeiden. Und den wissenschaftlichen Gedanken und das selbstlose Forschen eben auf, äh, am Leben zu erhalten. Eben an diesem abstrakten Wert, Weltwissen weiterzuarbeiten. Programmiert eigentlich Lösungen selber nach und öffnet die dann, die es ah, okay. abgekapselt waren. So, das war so ein großer Knackpunkt nochmal. Daraus entsteht eben diese Open-Source-Bewegung. Und die hieß auch am Anfang eher Free Software. Aber das wurde so ein bisschen, hat zu Irritationen geführt, weil es geht gar nicht um... Um kostenlose Software im Prinzip. Genau, genau. Es geht nicht um Freeware, was eben kostenlose Software, Software wäre, sondern um, um die Freiheit, die dahinter steckt, dass man reingucken kann und weiterverwenden kann. 
Das kennen wir, oder ich weiß nicht, du kennst es mit Sicherheit von äh, den Creative Commons, die auch ja. ja diese unterschiedlichen Abstufungen haben, die zum Beispiel die Namensnennung haben oder ich kann es weiterverwenden, darf es aber nicht verändern oder also so diese verschiedenen Abstufungen. In dem Bereich freie Software gab es da auch verschiedene Freiheiten und nehme an, das wurde dadurch vorbereitet, in der man zum einen die Freiheit haben kann, ein Programm auszuführen, wie man möchte für jeden Zweck, was ja auch schon mal nicht klar ja, ist, ja, weil es kann ja klar definiert sein. Dann, äh, dass ich die Funktionsweise des Programms untersuche und äh, für mich anpasse. Dann die dritte Freiheit, das Programm äh, weiterzuverarbeiten. Und die vierte Freiheit, das Programm zu verbessern und äh, die Verbesserung der Öffentlichkeit freizugeben. Also es geht wirklich darum, dass man, was man da so schafft, nicht nur abgekapselt als Produkt raushaut. Das ist was, was wir auch ein bisschen aus der Design-Szene kennen, wenn Leute zum Beispiel PSD-Files mit online stellen. Ja. Hast du das schon mal gemacht? Ähm, Stände veröffentlicht oder so? Nee, ich selber tatsächlich noch nicht. Ähm, was ich aber schon gemacht habe, äh, also jetzt nicht für PCs doch, äh, ich habe ein bisschen mal für die ganze Origami-Community so ein paar Sachen, ähm, wollte ich mal so ein, so ein Kit bauen. Da bin ich leider nicht viel weitergekommen, aber da gibt es schon so grundlegende Sachen, die einfach in dem Programm gefehlt haben, sozusagen so zu diesem ganzen Ding beigetragen. Auch wenn das natürlich nicht Open Source ist, das Programm selber. Das Programm selber nicht, aber du trotzdem für die Community für so als Gemeingut was schaffen wolltest, was auch jeder genau, nutzen und verändern kann. Ja, sehr genau, gut, genau in diese Richtung geht's. Und das könntest du dann mit einer solchen Lizenz eben versehen. In dem Fall wäre es, glaube ich, klar gewesen, dass es die hat, aber es ist natürlich gerade in so einem Bereich, in dem es irgendwie um viel Geld geht, sowas mit Lizenzen immer ein wichtiges Thema. Da wird der ein oder andere, der vielleicht fotografiert, der uns zuhört, zustimmen mhm. können, weil das ist, das ist das Thema Nummer eins immer, weil es gibt natürlich sowas wie Bildrechte und man kann nicht einfach jedes Bild verwenden, was man findet. Und da ist dieses Thema Lizenzen ein ganz großes Thema. Um jetzt nochmal einzusteigen, ein bisschen früher bei, dieser, bei diesen neuen Regeln, die es dann gibt, da gibt es das sogenannte Copyleft-Prinzip. Ähm, das heißt? Wir kennen alle Copyright, was eben ja. die Rechte ja. einschränkt. Ich sehe. Copyleft ist natürlich die andere Richtung. Und ähm, es geht dabei darum, dass die Software weiterverteilt werden darf. Bisschen Unterschied noch zu anderen, die wir kennen, weil wir hier die mit und ohne Änderung, also wir dürfen daran ziemlich alles ändern. Das Ganze kennen wir aus dem Bereich der GNU-Software, was so ein Unix-ähnliches Betriebssystem war, was eben aus dieser Zeit stammt, in der äh, Unix kostenlos danach programmiert wurde. <lacht> da werden mich jetzt einige rügen für diesen Flapsensatz, aber gibt es eben noch andere. Ich habe vorhin schon das äh, MIT erwähnt oder Apache und in dem Fall ist es äh, mit Namensnennung und hier lautet der Grundsatz Ehre, wem Ehre gebührt. Mhm. Also ich darf es weiterverwenden, ich darf es weitergeben, aber ich muss die Namen nennen. Und dann gibt es natürlich noch die komplette Gemeinfreiheit, in der man auf sein Copyright verzichtet. Das wäre dann vielleicht das, äh, was du mit deinem Origami-Toolset gemacht hättest. Ja, genau. Wenn du es einfach nur in die Welt geblasen hättest. Ja, eine wichtige Lizenz, die man da nennen kann, ist Mozilla Public License. Mhm. Jetzt haben wir auch schon den Begriff Mozilla. Sehr ähm, du bist der König der Überleitung. Genau. Ich, wir haben Letztes Mal haben wir auch so eine tolle Überleitung gemacht. Beim Wiederanhören ja. sind mir die Haare zu Berge gestanden. 
Ja, aber das gehört dazu. Ich glaube auch. Schlechte Überleitungen sind wichtig. Äh, oh, ich habe noch was, äh, ich, und zwar was Gesellschaftliches. Von, vom UNO-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft wurde äh, die Freiheit der Software als schützenswert anerkannt. Uh, sehr schön. Und zwar, weil es äh, im, im globalen Kontext wichtig ist, weil die digitale Kluft soll dadurch überwunden werden. Also du, du meinst zwischen den beispielsweise dritte Weltländern und den westlichen Ländern? Genau, die nicht jetzt das Rad neu erfinden müssen, sondern eigentlich an einem späteren Stand einsteigen können, sozusagen. Ja, finde ich gut. Finde ich auch gut. Das erinnert mich so wieder ein bisschen an diese ganzen Projekte, wie beispielsweise diesen One-Dollar-Laptop, wo ich gar nicht weiß mehr, was daraus geworden ist, ob das funktioniert hat. Mhm. Erzähl. Da ging es doch um, um diese ganze Geschichte. Oh, ich weiß auch, oh, schlecht recherchiert. Ich habe es nur irgendwo im Hinterkopf dass ähm, es das Ziel war, einen Laptop so günstig zu machen, dass er im Prinzip in, naja, in, in dritte Weltländern, in armen Ländern, vorwiegend, glaube ich, was Afrika, verteilt zu werden an, an Schulkindern, damit die auch sozusagen dieses Grundrecht, in Anführungszeichen, ähm, erlernen, das Internet zu nutzen. Was ist also das Grundrecht? Entschuldigung, sag nochmal. Dieses Grundrecht auf Informationen, ausleben und das, indem sie Zugriff aufs Internet haben und sozusagen auch mit Software in Berührung kommen und diese Möglichkeit haben, sozusagen da auch weiter dran zu arbeiten, am Ball zu bleiben. Und wieso hat der einen Dollar gekostet? Ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob der am Ende einen Dollar gekostet hat, aber das war so dieses Ziel, dass es am Ende einen Dollar kosten sollte. Das sollte halt so billig sein, dass es, dass es sich die Schüler leisten können. Mhm. Und vor allem, dass es halt nicht irgendwie so ein Gerät ist, das dann verkauft wird. Ja, also das ist, weil das ja irgendwie auch ein Prestigegegenstand. Oh, ich habe vielleicht One Dollar, habe ich falsch, ich habe es falsch im Kopf, ich habe mal gegoogelt. Das hieß ähm, One Laptop per Child. Das ist mit meinem One Dollar irgendwie, bin ich da okay. zu, zu optimistisch gewesen. Aber es geht halt auf jeden Fall in die Richtung, ähm, dass halt Kindern die Möglichkeit gegeben werden soll, sich dazu beteiligen. Es geht ja auch in dieses Grundrecht der Informationsfreiheit, ja, wie du das am Anfang geschildert hast. Entschuldige, entschuldigt, wir ja, alle. One, alles, alles nicht gut. One Dollar, sondern One Laptop per Child ist auch in Ordnung. Ich nehme an, du hängst den Link in die Show Notes. Ja, auf jeden Fall, klar. Sehr schön. Ähm, jetzt haben wir auf jeden Fall schon die Basis geschaffen und äh, zwar die Basis insofern, als dass wir ein bisschen wissen, aus welcher Zeit und aus welcher Welt diese Mozilla Foundation kommt. Foundation, da steckt schon mal dahinter, die sind eine Stiftung und ja. das ist ganz spannend, weil die damit natürlich wirklich am Gemeinwohl interessiert sind, im Unterschied zu den Aktiengesellschaften, die wir sonst so haben. Google, zum Beispiel. Chrome Beispiel. also man kennt ja. ja zum Beispiel Mozilla, das bekannteste Projekt von Mozilla ist ja wahrscheinlich Firefox. Genau, oder? ja, der, der eine oder andere wird noch Thunderbird kennen, was aber ja eingestellt wurde, das war so mhm. ein... Mail-Service, wenn ich mich nicht irre? Ja, ich, das kann man so beschreiben. Ja. Ja, genau. Aus dieser Zeit kommen die und haben damals auch wirklich den, den besten Browser gemacht mit ihrem Firefox. Ähm, machen immer noch einen tollen Browser, der mittlerweile aber, glaube ich, ein bisschen verdrängt wurde. Also ich glaube, die sind ein bisschen im Zugzwang. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich benutze ihn nicht, den Firefox, mhm. auch ich, ich, ich habe in der Vorbereitung mir mal überlegt, warum ich den eigentlich nicht nutze. 
Und das waren irgendwie Gründe, die damals logisch waren, aber jetzt alle irgendwie nicht mehr zählen. Das sind so, das sind so Emotionen, die ich noch damit verbinde, der dann damals langsam wurde und so zehn so Leisten hatte und zig Add-ons. Ja. Das war so die Zeit, in der ich dann gewechselt habe und äh, jetzt irgendwie noch nicht wieder zurückgefunden habe. Ich weiß auch gar nicht, wie stark der sich verändert hat. Klar, testet man mal Dinge in Firefox, aber ich, ich kann nicht sagen, dass der schlechter wäre für meinen Workflow oder so. Nutzt du ich Firefox? Nö, auch nicht. Ich bin damals gewechselt, als mein, als ich, glaube ich, mein Android-Handy hatte, mein erstes, weil okay. dann irgendwann mal die Verknüpfung einfach besser war. Genau, so diese Cloud-Services von Google würde man dann Chrome nutzen und obwohl Firefox wahrscheinlich ähnliche Services schon bietet oder eine gute Anbindung hätte, noch nicht wieder genutzt. Was aber nichts bedeutet, also so kann sich ja noch ändern. Aber es soll jetzt gar nicht um Firefox gehen, weil Firefox ist ja auch schon ziemlich schick. <lacht> und äh, Firefox kann schon sein, dass wir da in Zukunft auch wieder was sehen, wenn die einen Rebrand brauchen oder so. Weil das äh, prophezeien wir ja gerade, dass die da Probleme haben, was wir überhaupt nicht mit Zahlen untermauern können, glaube ich. <lacht> so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Aber es geht so ein bisschen darum, aus dieser Zeit kam eben Mozilla. Das äh, WWW kommt auf dieses äh, HTTP-Internet-Protokoll. Also die sind richtig am Start und vor allem auch richtig tief in der Materie, ähm, arbeiten immer sehr stark an diesen allgemeinen Regeln mit, äh, haben wahnsinnig viel Wissen und eine große Community. Und deswegen war auch dieser Community-Gedanke bei diesen neuen CI anscheinend wichtig. Ich habe ähm, mal ausgesucht, das Briefing, was die gegeben haben, das sind... Also du musst, glaube ich, nochmal ganz kurz erklären. Es ging darum, dass die ihr CI geopensourced haben. Also sie wollten ein neues CI aufbauen, ein neues Logo, eine neue Marke und das haben sie rausgegeben, oder? Jein, das ist ganz, wenn man sich das anguckt, sehr wichtig, dass man da ein bisschen tiefer reinguckt, weil sonst könnte man genau das sagen, was wir ganz am Anfang gesagt haben, so voll doof, da heimsen sie sich von tausenden Designern die Logos ein und so weiter und können sich dann aussuchen. Ganz so ist es eben nicht, weil die haben das, diesen Logoauftrag rausgegeben an Profis und zwar in dem Fall die Agentur Johnson Banks. Und haben da eben klar definiert, was sind so die, die Rahmenbedingungen. Das sind eben diese, diese sieben Punkte. Was dann eben ja, gecrowdsourced wurde, sind, äh, ist die Entscheidung. Also die, die sind dann dazu aufgerufen gewesen, mehrere Varianten zu machen. Und da wurden dann die Leute einbezogen. Und das Schöne ist, oder was eigentlich noch mehr diesen Open-Source-Gedanken unterstützt, ist, dass die nicht nur einmal ganz kurz da diese Entscheidung getroffen haben, dann entschieden haben und dass das dann wurde, sondern dass die richtig Anteil hatten an diesem Prozess, den sie da Open-Design-Prozess nennen und auch mehrere Iterationen gesehen haben. Also sie haben diese sieben ersten Entwürfe bekommen und dann wurde abgestimmt. Und dann gab es eben, das ist das Wichtige, nochmal mehrere Schritte daraus. Also das heißt, dann wurde entschieden, warum, oder danach wurde analysiert, warum wurde das gewählt und was daran ist eigentlich gut und was davon behalten war. Und wie können wir vielleicht auch die gewählten Lösungen kombinieren? Mhm. Klingt spannend, ja. Ja. Also bedeutet nicht, dass sie nicht das Design wertschätzen würden und es ging ihnen auch nicht darum, dass sie das für lau bekommen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das nicht für lau bekamen. <lacht> es geht so, die Prinzipien, ich werde jetzt nicht diese, diese sieben Briefing-Punkte vorlesen, aber die Prinzipien, die sich nach der ersten Runde entwickelt haben, sind vier Stück und zwar einmal The Pioneers, 
Es geht darum, dass die eben damals Pioniere waren und sie sind immer noch einer der Vorreiter auf diesem Internetgebiet. Mhm. Dass sie Stellung beziehen, ist der zweite Punkt. geht darum, dass sie eben von Anfang an mitdiskutiert haben, welche Formen das Internet annimmt. Von technischer Seite, aber bis hin zu Inhaltsseiten. Und dann eben nochmal diese, diesen Maker-Spirit, dieses, äh, was ich vorhin mit DIY und Hacker-Community beschrieben habe, was wir vielleicht äh, aktuell vom 33C3 ein bisschen rüber geschwappt bekamen. Ja, was alles irgendwo mit dieser Open-Source-Community zusammenhängt. Äh, das ist noch ein wichtiger Punkt. Und als letzter Punkt, äh, was auch noch mal ein bisschen der spannende Punkt ist, die Health of the Internet. Also es geht so ein bisschen darum, dass sich äh, Mozilla als Schützer, <lacht> weiß nicht, ob das Internet. die richtige, ja. aber auf jeden Fall sich um die Gesundheit des In Internets kümmert, was ja gar nicht in so eine Polizeirichtung gehen muss, aber so ein bisschen ja, sich um alle sorgt sozusagen. Ähm, hast, yeah. du denn, hast du denn noch im Kopf, was es damals so für Vorschläge gab? Oder ist da irgendwas im Kopf geblieben? Ja, es gab, es gab mehrere Sachen. Es, also was mir auf jeden Fall, ich, mal abgesehen von dem aktuellen Logo, das wir natürlich auch verlinken werden, was mir am meisten mit im Kopf geblieben ist, war... War, war da nicht dieser, dieser wirklich schreckliche... Dinosaurierkopf. <lacht> Sehr gut. Ähm, das, war schon die, das war schon die zweite Iteration eigentlich. Okay. Oh, noch, noch eine Frage vorher. Erinnerst du dich noch an das alte Logo? Oh ja, jetzt, jetzt kommt schon. War das nicht auch? Oh, Firefox ist mir im Kopf. Das ist dieser Fuchs auf dieser Erde. Und ja. Mozilla war das nicht immer so ein Krokodil? Ja, ist genau, ist so, ein, so ein rotes Echsentier irgendwie, ja. wo ich auch einen kleinen Satz rausgesucht habe, weil man könnte sich natürlich auch, wenn man so ein Logo macht, erstmal fragen, was heißt überhaupt Mozilla, woher kommt der Name? Mhm. Und das ist anscheinend nicht so ganz eindeutig, weil es die eben schon so lange gibt. <lacht> <lacht> ähm, einer der ersten Browser hieß damals Mosaik. Ja. Und es ging so, also das ist zumindest ein Gerücht, dass, dass das so der Mosaik-Killer und dann Killer und Mosaik so zusammen kombiniert wurde. Mhm. Und durch diesen ganzen Klang, das klingt natürlich äh, auch nach Godzilla. Ja, ein bisschen. Ja, nicht viel, ein bisschen. Ja. ja, aber auf jeden Fall diese, diese Assoziation zu so einem Godzilla-ähnlichen Drachentier oder, oder eben Echsentier ist da und deswegen haben sie damals dieses Logo gemacht und das Logo wurde irgendwie 95 äh, eingeführt und seitdem nicht geändert und deswegen war es jetzt auch mal wieder Zeit und eben das Ganze natürlich verbunden mit dieser Neupositionierung der, des Unternehmens. Deswegen auch dieser komische Dino-Kopf, den du im Kopf hattest. Ja, ja. Und auch einer der ersten Vorschläge war ein Vorschlag, bei dem das Mozilla O zu, einem, zu so einem Auge wurde, zum Echsenauge, also diese ja. Sichelförmige, nein, nicht sichelförmig, Quatsch, dieses, diese schmale Pupille, die so eine Echse eben hat. Mhm. Ähm, dann war ganz wichtig, ich, ich lese einfach mal ganz kurz die Titel vor, Eye Connector Open Button, das ist ganz wichtig, weil den habe ich nicht erkannt, das war so ein Kopf und dann war irgendwie so ein kleines Piktogramm zwischen und der hatte ganz grelle, moderne Farben. Ich habe es gerade vor mir, das ist dieses blaue mit diesen ja. zwei Pfeilen rechts und links. Genau, und genau Mitte das, so Strich das durch. soll ein Offenknopf sein, also so wie so ein Fahrstuhl öffnen. Ja. Und es geht darum, dass sie das Internet öffnen, sozusagen. Okay, jeden. und das Internet ist im Prinzip ein großer Aufzug, in dem wir alle sitzen und 
langweilige Fahrschulmusik hören. <lacht> ja, in dem wir uns auf den Sack gehen und Beleidigungen an die Wand schreiben. Mhm, ja. Dann das Protocol, was es auch ins Endlogo geschafft hat. Dann so ein Wireframe-World, das war das, wovon ich irgendwie am wenigsten begeistert war. Das war ein M, was so ein bisschen in so eine 3D-Grid gerückt wurde. Bisschen was man schon genau so von vielen gesehen also. hat. Ja, mhm. beim Medium wurde es viel diskutiert. Mich hat es auch irgendwie erinnert an das äh, Logo von der City of Melbourne, was auch schon sehr ja. alt ist, was so eines der generativen, wirklich tollen Logos ist und also war irgendwie ja. nicht so neu und naja, also alles, viele davon waren ganz schön gefällig von den Lösungen, mhm. fand ich. Ja, das letzte war ein bisschen komisch, aber egal, wir müssen die gar nicht im Detail durchkauen. Am Ende ist witzigerweise ein bisschen was übrig geblieben von diesem Auge. Also sie haben sich nicht ganz davon verabschieden können, aber der ist nur in Details oder, oder so Sublogos, ja. die für irgendwas verwendet werden. Ich habe jetzt gerade hier ähm, diese zweite Runde offen. Ja, Ja, mit den Vieren. Und das sind jetzt vier, die jetzt komplett anders sind. Ja, Also irgendwie in der ersten ist in diesem äh, Blogpost, den werden wir auch anhängen, ist im Prinzip ein Fragezeichen hinter dem Echsenauge, das du gerade so schön beschrieben hast, ähm, hinter diesem Gittermuster, das, was so ein bisschen am Medium erinnert, dieses World-Ding, also auf City of Melbourne, und eingekreist ist dieses Protokoll-Ding, was es am Ende dann irgendwie so ähnlich geworden ist, nicht ganz so wie hier. Aber... Die hatten dann nochmal irgendwie... Warte, warte, warte. Welches ist für dich das City of Melbourne? Ach, welches meintest du? Ich dachte, Echt? dieses ich mein, Gitter Nein, nein. Ja, ja, genau. Ich dachte, das, was du als Medium beschreibst, das ist auch, auch so ein bisschen... Geht in diese Richtung. Aber auch bloß wegen diesem isometrischen Muster, was dem... Ach so, ja, okay. Also, müssen wir gar nicht im Detail drüber sprechen. Hm. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall waren irgendwie diese... Dieses Gitter Muster und so übrig. Und dann haben sie aber nochmal... Also haben sie nochmal das Protokoll aufgerufen und dann nochmal drei komplett andere gemacht. Oder sehe ich das falsch? Ja, nee, es wurden ja mehrere gewählt. Es wurden in der ersten Runde nur rausgewählt. Mhm. Und äh, das ist eben das Schöne, dass jetzt nicht einfach eins genommen wurde, was irgendwie viele Leute gut fanden, sondern dass die damit so ein bisschen den Spirit der Community eben auffangen wollten und dann geguckt haben, worum geht's und was davon ist noch wichtig. Und dann übrig geblieben ist dieses Protokoll, irgendwie eine Flamme, äh, dieser Dino-Kopf und mal dieser Netzwerkgedanke, der dann ganz so, ehrlich, so burst wurde. Alter, die, die <lacht> drei, die übrig geblieben sind da, dahinter, die sind echt schrecklich. Also ich, ich versuche es mal zu beschreiben. <lacht> Schaut es euch bitte an. Diese Flamme ist irgendwie so, äh, ich, ich sehe da zwei Dinge. Entweder es sieht so ein bisschen aus wie die 90er Jahre, weil es halt, sieht aus so total verpixelt, vielleicht soll es das auch sein. Es bewegt sich irgendwie. Aber kennst du diese T-Shirts, die in den letzten Jahren so in waren, die man in Clubs trägt und die vorne so LEDs drauf haben? Okay. Du meinst, es ist Ja, nee, die sind so atzig und die reagieren dann so auf die Musik. Ja. So sieht es aus, als würde ich mir das vorne auf mein T-Shirt drauf machen und dann irgendwie heftig zu, ich weiß nicht, zu Katy Perry abtanzen oder so. Ja, weil es so flimmert. Wenn man das scrollt, dann kriegt man Kopfschmerzen. Ist ein nee, ich meine, ich meine ja, das ist ein bisschen mehr. Ich meine ja die Flamme. Also das, ja, das ach, die Flamme. Ja, ich, ja, okay, ich verstehe. Dieses Burst ja, die ist einfach ein bisschen nur nach Tinder aus auch, ne? Ja, ah, komm, aber du hast gerade gedacht, ich rede über das Burst. Das Burst ist einfach nur schrecklich. Das ist irgendwie so, das sind diese, sind irgendwie, was ist das? Irgendwie so ein M 
Und dann sind da so bunte Dinger dran. Also ich hab, Das habe ich nie verstanden. Ja, aber es sollte ja auch ein bisschen mehr Millennial, ein bisschen edgier und cooler werden. <lacht> ja, ja, genau. Äh, weißt du, an was mich das erinnert? Wie heißt nochmal der Effekt, den man hat, wenn man scrollt, wenn man sich das anschaut? Hm, Sonos hat doch irgendwie das gehabt. Warte, Sonos? Oh, ich erinnere mich an diese coolen, diese coolen Wellen. Ja, genau. Und dann war das eher so ein Zufall. Ähm, ja, hier, ich habe mal von The Verge was geöffnet. Und das New Sonos Logo Design Pulls like a speaker when scrolled. Und das ist irgendwie nur so Zufall. Also das ist irgendwie so ein Effekt, der sich ergibt. So eine, so eine optische Illusion. Ja. Dass wenn man scrollt und man hat so... Ähm, naja, so Linien, die von, aus der Mitte nach außen gehen, dass man dann irgendwie so einen Effekt hat von so einer Welle, die da entsteht auf dem Display. Weißt du, ob das am Gehirn liegt oder an der Nachladung der Grafik? Wahrscheinlich. Das habe ich keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Das ähm, andere Herzzahl des Monitors oder so. Das, die, der Moir-Effekt heißt der. Oh ja, ich erinnere mich. Okay. Genau, und, und das ist, passiert hier auch, fand ich irgendwie, aber nicht so. Prall. Ab in die Shownotes damit. Mhm. Ja, genau, fand ich auch nicht so prall, war einfach nur, hat einfach nur geflackert. Das war. Naja, aber egal, genau deswegen haben sie es an die Leute rum äh, rausgeblasen, dass die genau solche Meinungen wie wir für die nicht so doll. Kriege ich Kopfschmerzen. <lacht> genau, Krieg Kopfschmerzen genau, muss ich spucken. Genau solche, solche fundierten Meinungen dazu äußern. Aber genau, für, für, irgendwie ist das ja in Ordnung, aber wenn ich an Crowdsourcing, wie in dem Fall, oder Open Sourcing, was es ja vielleicht ein bisschen ist, eher Crowdsourcing, wenn ich daran denke, und dann denke ich ja auch immer direkt an dieses, an diese 4chan-Geschichten, ähm, wie dann irgendwelche Votings sozusagen mit dem überrennen Schiff? und dann am Ende, ja, Votie McBoatface, dieses Schiff, das so genannt oh, ja, das <lacht> Oder die hatten doch damals Pitbull, hatte doch irgendwie so ein Ding gemacht, hat er doch seine Fans in Anführungszeichen voten lassen, wo er denn sein nächsten, sein nächstes Konzert spielen soll. Und dann hat Fortune gesagt, okay, wir schicken ihn nach Alaska und dann muss er irgendwie nach Alaska, keine Ahnung. <lacht> so, äh, finde ich eine ne, ne, ne kritische Sache, ne? Oder vielleicht erinnerst du dich auch noch an diese lustige Geschichte mit den, mit den Spülmitteln von Priel. Die haben doch auch mal sowas gemacht. Ähm, und haben sozusagen die Designs von ihren april spül verpackung irgendwie von der Community gestalten lassen, im Prinzip. Ah ja, ich erinnere mich, ja. Und dann Stimmt. kam irgendwie so ein Schmeckt nach Hühnchen raus oder so, oder der Rage-Face. Das hat <lacht> auch irgendwie Also, ich bin da, was ist deine Meinung? Wieso, also, glaubst du, man muss mit schrottigen ja. Content kommen, damit man die Leute triggert? <lacht> so wie in dem Fall von Mozilla? Oder was war ich, hier das nein, Geheimnis? Ich, ich glaube, die haben es, eigentlich ist es, also wenn man es sich genauer anguckt, wir sehen dann immer bloß diese einzelnen Vorschläge. Ähm, auch diese einzelnen Vorschläge sind ausgebreitet auf verschiedene Medien und die funktionieren alle schon ganz gut. Also man sieht schon, dass die, dass das professionell gestaltete Logos sind und die entsprechen vor allem auch diesen Briefings. Treffen die das schon ganz gut? Ich glaube, sie haben es vom Prozess her sehr richtig gemacht, weil sie eben diese mehrere Entscheidungen und ein bisschen tieferen Einblick gegeben haben, als zum Beispiel bei diesem Spülmittel oder bei diesen McDonalds-Burgern oder sowas, die dann jeder gestalten kann, bei denen es ja wichtig ist, dass das dann am Ende eins zu eins so genommen wird. Ja. Oder, ja, oder eben diese Entscheidungen. Da werden halt Entscheidungen getroffen und das ist dann so, muss so sein. Und ja, in dem Fall gibt es eben... 
Ja. Du kannst ja auch kompromittieren und sagen, okay, wir, die deutsche Design-Community, wir, die iterativ-intuitiv-Community, wir sind ja so mächtig, wir ja. reden einfach das Betreuze Wir rufen über. unsere ganzen Hörer auf und die sollen jetzt mal klicken. Ja, genau. Wäre aber völlig okay, deswegen sage ich ja, der Prozess war genau richtig. Die haben, dann hätten wir jetzt genau das Bescheuertste gewählt und dann hätten die sich überlegt, okay, haben sie das jetzt gewählt, weil es so bescheuert ist oder ist daran was spannend und entwickeln das weiter. Also das heißt, dieser letzte Schritt, der liegt dann trotzdem bei den Profis sozusagen. Okay, ja, das ist ähm, gar nicht so schön. Und das ist sehr gut, weil das äh, nämlich genau diesem, ja, jeder kennt dieses zu viele Köche verderben den Brei und so weiter, dem so ein bisschen entgegenwirkt, weil wenn da tausend Leute zusammen an einem Logo arbeiten, dann kommt da mit Sicherheit nicht das Beste raus. Und eigentlich sowieso nochmal diesen ganzen Designgedanken hinterfragt, so für wen mache ich Design, weil ja jeder nur für sich entscheidet und jeder nur für seinen, äh, aus dem Bauch heraus entscheidet, dieses, diese Distanzierung von dem Thema dann gar nicht stattfindet. Finde ich echt ein guter Gedanke. Da sind wir dann wieder bei dem Thema, wo es eher darum geht, okay, hier war es nicht Crowdsourcing, dass wir irgendwie, das, was du am Anfang gesagt hast, so ein bisschen die Entscheidung rauszugeben, aber nicht als Entscheidung, sondern als Entscheidungsgrundlage. Ein bisschen wie so User Research am Ende machen. Ja, ja, ich, und vor allem dieses Offenlegen finde ich schön, diese Transparenz, die dann plötzlich dahinter steckt, weil die sagen so, wir sind so ein, Com das ist ein Community Thema, wir sind ein Community Unternehmen. Also ich glaube, es ist schon mehr als so eine Marketing Sache, aber auch dieser Marketing Effekt ist schon großer. Mhm. Also, ja, ja, dann können wir kurz sagen, was ist es geworden? Beschreib es ist dieses Protokollding geworden. Hm, was heißt, ein was bisschen braver. Also ihr werdet es auch in der Überschrift sehen. Um, es ist einfach ein Doppelpunkt mit diesen zwei Slash-Zeichen. Slash zwei Slashes, genau. Genau, und, aber das wird im Prinzip in der, sozusagen in der Wortmarke benutzt. Da haben sie dann Mozilla stehen und äh, das I ist halt der Doppelpunkt und die zwei Slash-Zeichen sind halt die L's. Genau. Das ist so ein bisschen technisch, so ein bisschen nerdig, spricht von der Herkunft, weil es dieses HTTP, also dieses Hypertext-Transfer-Protokoll eben beschreibt und dann noch dazu eine ganz nette Spielerei mit der Typografie ist. Also ich glaube, es ist eigentlich schon eine ganz gute Variante geworden. Genau. Ähm, ähm, der Rest ist so von dem CI geht dann, die haben dann immer bestimmte Farben äh, für bestimmte Themen, zum Beispiel für Länder irgendwie. Deutschland ist so ein Gelb-Gold, in dem dann die Schrift ist auf, auf einem schwarzen Hintergrund und dann wird mit Fotografie gespielt. Da kommt wieder dieses Millennial 90s Edgy Ding rein, weil da wird dann einfach sozusagen ähm, überlagernd hier in dem Fall irgendwelche so Collagen Foto von Memes Collagen. oder sowas. Genau. Ja. Und das mit dem Bund ist sehr wichtig, dass du sagst, weil heute muss man das ja machen. Deswegen haben wir ja auch unser Logo so bunt. Ja, deswegen haben wir auch extra uns halt viel Zeit genommen, uns die Farbe rauszusuchen. Ja. <lacht> ich bin aber sonst eigentlich ganz zufrieden. Die haben äh, sich sehr viel Gedanken gemacht über die, also war ja zu erwarten, dass die das gut machen, aber trotzdem haben sie sich sehr viel Gedanken gemacht über die Typografie und haben entgegen dieses Trends, dass alle im Moment irgendwie so Sun-Serif-Fonts benutzen, irgendwie hatten wir jetzt ja einige große, die irgendwie Google, die jetzt dann, was alles sehr austauschbar aussieht, das mit dem Bund haben sie schon auch noch mitgemacht, aber wenigstens ein bisschen eine andere Schrift, in dem Fall eine Slab orientiert, aber das ist an der Courier, was so eine der ersten Programmiererschriftarten waren. Ja, und wieso haben sie nicht sich auf diese Vierer-Mono gestürzt? Weil, eigentlich, Weil das die also, Firefox-Font ist. 
Ja, okay. Also müssen wir, haben wir da schon mal drüber gesprochen, einfach nur ganz kurz, die Vierer Suns und die Vierer Monos sind ja irgendwie extra von Speakermann, oder? Gestaltete. Speakermann hat es gemacht, ja. Ja, gestaltete Schriftarten für, für, für Firefox. Eben dieser Tochtergesellschaft für ähm, Gesellschaft von Mozilla oder diese Untergesellschaft. Genau. Oder dieses Projekt, wie auch immer das genau der Name ist. Ähm, ja, und die haben eben auch eine eigene Schriftart und auch eine Mono-Spacige Font. Ja. Ja, die haben sich jetzt eben für bei Mozilla zurückbesonnen auf die Anfänge der Programmierung und sich an, okay, cool. daran orientiert. Ähm, Finde ich irgendwie ganz schön, weil mehr dahinter steckt als, okay, im Moment sind alle so und deswegen müssen wir auch so sein. Mhm. Ja. ja, und das Schöne ist natürlich, ist wieder alles Open Source. Jeder kann die Font runterladen, die heißt Zilla. Mhm. Das Logo ja. wird offen und so weiter. Also alles wieder für die Community. Die im Moment, ich war auf der Seite, im Moment haben sie noch das alte Fav-Icon. Irgendwas hat da beim Umzug anscheinend nicht geklappt. Und das neue, also diese verkürzte äh, Form von diesem Mozilla-Logo ist dann wieder nur noch ein M. Mhm. Was ich ja auch diese komisch finde, warum es nicht dieses Doppelpunkt, also dieses Protokoll-Dings wurde. Weil, weil es einfach ähm, ein, ein komisches, man muss sagen, es ist auch so ein bisschen so ein, nicht ein Sad-Face, aber so ein bisschen Duck-Face-mäßig. Duckface? Ich finde, das hat sowas von Duckface, von so zwei dicken Lippen. Ja, aber auf jeden Fall guckt der auch ein bisschen grantig, ne? Ja, vielleicht ist es so, so, so ja, vielleicht ist es so ein bisschen aufgespritzt und gerade aus der, aus der Klinik raus und dann von dem Paparazzi geschossen, das Foto. Ja. <lacht> okay, ja, ja das hätte und, ich aber auch gesagt. Jetzt noch mal eine Wertung, ist das, ist das ein außergewöhnliches Logo? Ist das ein, was ist es für ein Logo? Schwingt das alles mit? Bist du glücklich damit? Ich glaube, es wird auch so ein bisschen die Zeit zeigen, wie das auch ankommt mhm. und wie sie es noch weiter verwenden werden. Per se ist es total in Ordnung. Ich finde auch dieses Protokollding super. Macht Spaß. Ähm, ja, ich bin einfach gespannt. Ich bin jetzt nicht overhyped, ehrlich gesagt, aber es ist cool. Ja, ja das ist jetzt wäre jetzt meine große, also ich weiß nicht, ob es eine große Kritik ist, es ist mit Sicherheit ein gutes Logo, aber vielleicht sieht man da auch ein bisschen, was mit dieser die, äh, aus dieser demokratischen Entscheidung wurde. Natürlich wird das Einzige, was irgendwie so ein bisschen eine witzige Idee ist, das nimmt mhm. jeder, also so jeder, der, egal ob Designerfahrung oder nicht, sieht da wenigstens eine Idee dahinter. Klar ja. wurde es das und ähm, also es ist auf jeden Fall gefällig, Gefällt auf jeden Fall jedem und das ist das Schwierige, ja. was ja auch dieses demokratische Verfahren an sich hat, dass es halt einfach dem Großteil gefallen muss. Damit wird es auf jeden Fall kein außergewöhnliches Logo, weil wer, wer war es? Irgendwie einer der Großen hat gesagt auch, dass Design einfach nicht demokratisch ist, weil gutes Design muss auch so ein bisschen anecken, mhm. weil sonst äh, ist es auch nicht bemerkenswert. Also ich glaube, es funktioniert, aber es wird auch irgendwie verschwinden in der Masse. Ja, also für visuelles Design, finde ich, kann man da auf jeden Fall drüber sprechen, vor allem hier bei so einer Corporate Identity, die, die ja irgendwie auch herausstechen muss auf eine gewisse Art, die eine Geschichte erzählen soll, was dieses Logo ja irgendwie auch tut, was ja total gut ist, auf, auf der Ebene ist es total gut, finde ich. Hast du ja vorhin schon gesagt mit den Protokollen und so, mit dieser Rückbesinnung der Schriftart auf diese alten Anfänge der Programmierung, aber es ist halt sonst... 
es ist halt, es eckt halt nicht an, es ist awareness-mäßig jetzt nicht das Nonplusultra. Ja. Eine Sache noch dazu, ich, also ich könnte mir auch vorstellen, also was wir jetzt natürlich wieder daraus für Schlüsse ziehen wollen, sieht man da jetzt was, kann man da jetzt was am Unternehmen feststellen? Also es gibt ja nicht so viele Mozilla-Produkte, wo man das jetzt im Interface auch merken könnte, diesen anderen Auftritt. Es könnte sein, dass die ein bisschen mehr eben Richtung CCC gehen oder sowas, dass die ein bisschen mehr Events machen, ein bisschen mehr Community oder dass das weiterhin so ein bisschen im Bauch des ganzen Systems stattfindet, dass man da nicht so reinschauen kann, weil es irgendwie um Backend geht und um Datentypen geht und um Protokolle geht, weil was man so als Normalsterblicher nicht mitbekommt. Mhm. Ähm, weil es so technisch ist. Ich bin gespannt, wie viel wir davon sehen, aber es könnte auch sein, dass das eben in so eine Richtung geht und deswegen gar nicht so viel Aufmerksamkeit da erregt. Ich glaube, es war ein gutes Beispiel für diese Open-Source-Geschichte, wie sowas gut laufen kann und sogar auch was, was jetzt die ganzen Designer irgendwie halbwegs zufriedenstellt. Deswegen ist man ja auch häufiger drüber gestolpert in letzter Zeit. Mhm. Ja, auf jeden Fall, das war ja immer wieder mein Thema. Ja, ja, schön haben wir jetzt auf jeden Fall mal eine, ich glaube, ziemlich genau eine ganze Stunde ja, uns daran aufgerieben. Ähm, da machen wir nochmal Musik und dann quatschen wir. Dann für alle, die uns nicht mehr zuhören wollen, wir sind beide schon mal sehr traurig darüber. Ja, das, das kriegen wir bestimmt mit. Was? Ähm, Na, hör auf, dich zu verabschieden. Dranbleiben. Dranbleiben. <lacht> I got it. Hallo Dennis. Sehr schön. Hallo, das war jetzt eine lange Pause. Ähm, ja, wie fandest du es heute? Ja, haben wir, wir wollten noch was am Anfang, warte, sorry, bevor, wir wollten auch noch aus dem Anfang irgendwas mitnehmen. Über, wir wollten noch über diese ganze Musikgeschichte reden. Das, lass uns das nicht vergessen. Aber wie fandest du es heute? Tut mir leid. Äh, Feedback. Äh, Achso, wie fand ich es heute? Ich fand, äh, ja, was haben wir gemacht? Wir haben eigentlich ein Thema wieder nur gemacht, wie beim letzten Mal. Hat ganz gut funktioniert, glaube ich. Ich glaube, das wird schon einem Thema besser gerecht, als wenn man das nur so anreißt. Ich meine, wir haben es wirklich groß wieder aufgezogen. Tiefer kann man, könnte man natürlich einsteigen, aber ich einfach nur kurz das Logo anreißen, hätte es jetzt nicht getan, weil da ein bisschen mehr dahinter steckt. Also ich bin ganz glücklich mit dieser Einteilung zwischen ein Thema und Buzzword. Äh, hat diesmal ja auch ganz gut zusammengepasst. Ähm, und von der, ja, ich denke, wir, wir könnten uns, wir können auch mehr diskutieren und streiten. Aber. Ja, irgendwie ist irgendwie tatsächlich, du hast heute super, super gut vorbereitet. Es ähm, hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe super viel gelernt, super viel Neues. Aber wir werden auch andere Fragen ähm, haben, wo wir irgendwie mal ein bisschen diskutieren, denke ich. Ja, ich denke auch. Ich, heute gab es nicht so viele Punkte, wo ich mich daran aufgerieben habe. Ich habe dir heute gerne zugehört. <lacht> das ist und schön. auch. Ähm, ja, deswegen fand ich es heute auch eine sehr schöne Episode. Es hat mir zumindest heute super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Leuten da draußen auch. Ähm, ja, mir auch. Das mhm. ist cool. Und jetzt lass uns über die Musik sprechen und das, und das Ganze, ähm, wie wir vielleicht in diese Stunde, vielleicht in Zukunft auch weniger, noch ein bisschen Abwechslung reinbringen können. Ja, genau. Weil wir können so natürlich unsere, unsere Teile komplett unterschiedlich gestalten, mhm. ähm, dass man ein bisschen anderen Rhythmus merkt. Wir können diese Trenner stärker machen. In ja. heute zum Beispiel fand ich, hätte sich sogar vielleicht angeboten, weil diese Gitarrenriffs, da hätten wir einfach, könnte man zwei rausnehmen. Also wir 
wenn man sich zumindest daran hält, dass wir jedes Mal unterschiedliche Musik haben, ja. könnte man sich daran bedienen, dass man eben nur so Töne nochmal dazwischen schafft. Damit haben wir natürlich keine ganz andere Struktur. Vielleicht gibt es auch was, was wir regelmäßig machen. Oder so. Oder was wieder Privates, was wir zwischendrin machen. So eine, eine kleine Pause. Ein Aufatmen. Einmal aufatmen, ein Handstand. Ja, ja wer es nicht kennt, Methodisch Inkorrekt äh, ist eine super Wissenschaftspodcast über Physik und so. Und nein, über ganz viele verschiedene Wissenschaften, aber die fassen immer Paper zusammen. Und die haben zum Beispiel ein Bier der Woche. Also die haben so ein wir haben so einen entspannten Moment, wo man dann ploppen hört und so. Die machen, das auch schön. die machen natürlich auch drei Stunden Sendungen, was wir ja nicht machen wollen, aber trotzdem, man könnte vielleicht auch so ein bisschen äh, noch andere Traditionen einführen. Das stimmt. Vielleicht fällt uns ja noch was ein. Also ich komme spontan noch nicht, ähm, noch nicht drauf. Aber ja, wir, das wir werden das Bier der Woche zwar nicht äh, von denen einfach kopieren, aber ihr dürft uns trotzdem gern Bier schicken. <lacht> sehr schön, sehr schön. Wir sollten so, kennst du auf diesen ganzen, da sind wir bei diesen ganzen Open-Source-Projekten, da gibt es doch immer mal wieder so Donation-Buttons. <lacht> ja, genau. Donate-Bier. Do Donate-Bier. Da könnt ihr dann auf euer, da gibt es dann, ähm, da gibt es so, so einen extra so einen Trichter, den könnt ihr über eurem PC hängen und dann einfach Bier draufschütten. Das kommt direkt bei uns an. Ja. In, in, in die Mikrofon rein, in die Mikrofonbuchse. Äh, eine, eine technische Frage habe ich noch, oder vielleicht ja, ja. Noch eine Hausmeisterfrage. Funktioniert denn unser RSS-Feed? Ähm, der, ja, ähm, shame on me, ich glaube noch nicht. Okay, dann kümmern wir uns da zusammen drum die Tage und dann hören wir uns wieder in der Woche, richtig? Ja, das klingt doch sehr gut. Und ich hoffe, ihr hört uns weiterhin zu. Bisher war das... Feedback und die Zuhörerzahl echt überwältigend. Es war echt cool, hat Spaß gemacht. Genau. Und falls es Themenvorschläge, Änderungen, Kritik und so weiter gibt, wie immer an unsere Twitter oder Facebook oder was auch immer Seiten sind wir ja überall vertreten. Like me on Facebook. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut.